1: Pues vamos a hablar de, de eso tan particular que es cómo conversar con los hijos sin morir en el intento. Y es que tenemos también a un invitado muy especial, Mauricio Navas Talero. Muy reconocido en su ámbito de libretista, de escritor, de director, de profesor, de muchas cosas. Es bogotano, comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano premiado con la beca Simón Bolívar del Consejo Británico Máster en Dramaturgia Audiovisual de la Universidad de Londres y especializado en comunicación de Centennial College de Canadá. Mejor dicho, todos lo recordamos mucho eh, en lo particular, pues por supuesto hemos estado en el medio. Así que, Mauricio, muy buenos días y bienvenido al programa Más Feliz de Blue.
0: María Clara, muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación tan generosa. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo
1: están ustedes? Bueno, pues bien, bien. Aquí pendientes porque, bueno, como lo hablábamos en privado, eh, aquí no se trata como de establecer cátedra, que usted mismo lo decía, sino como de encontrar el camino, porque todos los seres humanos son distintos. Escuchar y no hablar acompañar y no juzgar eso me encantó de nuestra conversación Mauricio así que comencemos comencemos a hablar de esa comunicación con los hijos libertad
0: María Clara, bueno, pues muchas gracias este tema, creo que es importante contextualizarlo. porque bueno, tú tan generosamente lees mi hoja de vida, si yo fuera y diría, bueno, yo este man, ¿por qué me va a hablar de hijos? ¿no es cierto? entonces rápidamente voy a contextualizar, y es que yo tuve el, 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 el privilegio de que yo eduqué mm, eh, mayoritariamente en el día a día a mis dos hijos, porque por arreglos muy convenientes y muy armónicos y muy amorosos con sus mamás, con quienes tengo y ellos, una estupenda relación como yo trabajaba en la casa ...y como yo era escritor en aquel momento... ...solamente hacía eso... Eh, ...los niños pues y las mamás trabajaban... ...la una en una oficina... ...y luego más tarde la otra... ...pues se movía porque era actriz... ellas en los puntos dijeron... ...mire, no, no podemos negar que está mejor con usted... Que, que, ...que lo tengamos en la casa con otra persona... ...entonces eso hizo que... que, que ...viviéramos los tres... ...y mis hijos... ...pues pasaron el, el gran parte de su vida... ...y digamos que eh, de sus días... Pues, digamos, ...de lunes a viernes conmigo... ...y Valentina, la mayor... ...vive conmigo de los cuatro años que la mamá... En ese acuerdo me lo entregó. Entonces, pues, yo, yo, sé pa, yo sé pañales, yo sé otitis, yo sé regir yo sé llevar al pediatra, yo sé bañar, yo sé hablar de menstruación, mm. todas esas cosas que hace todo. Porque me gustó mucho el tema. Entonces, en medio de todo esto, yo yo dije, yo quiero que esto me salga bien. ¿Y quiero, ¿qué, qué es que me salga bien? Yo veía los mm. dramas de la mayoría de las personas con, con sus hijos cuando entraban ya en la preadolescencia y la adolescencia y decía, esto se tiene que poder evitar. No, o sea, esto no puede ser así. Una cosa, un ser al que yo amo tanto como yo amo a este par de personajes a Valentina y a Fernando yo decía, yo, yo, no, yo no puedo el día de mañana volverlo mi enemigo, yo no, yo no consigo pelear con Valentina, yo no consigo pelear con Fernando, ¿cómo se llegará a eso? y, y entonces empecé uh -huh. a hacer mucho experimento eh, experimento de comunicación es básicamente el experimento sí. de comunicación y cuando Yesenia, mi esposa de hoy en día yo yo tengo cinco matrimonios, vamos a aclarar y me, entonces, con <risas> quien no tengo hijos llegó a mi casa, vio una casa en donde vivía un hombre con una niña adolescente y un niño eh, de cinco años de seis años, entiendo, Fernando, y ella ella dice, Yesenia dice, oíme, cuando yo llegué a tu casa yo sentí que yo había llegado a un manicomio, una casa en donde a los hijos no se les engañaba, no se les esculcaba, no se les vigilaba las tareas, y ustedes todo el tiempo estaban de buen ingenio y sus hijos sus hijos saben lo que se les daba la gana, a Yesenia le impactó mucho porque Yesenia viene de una educación tradicional, y cuando ella vio el resultado, porque ella confiesa al comienzo, dijo, este par van a ser un, unos par de degenerados, de orgullos, borrachos, vagos, lo que sea, y todo lo contrario, mis hijos, estupendos seres humanos, mi hija estudió beca, toda la carrera, ¿por qué? Porque es una estudiante, mi hijo es un hombre que funciona dignamente en el mundo, no ha entrado a la universidad todavía, pero todo lo que hace, lo hace con responsabilidad, con amor, con pasión. Entonces, Yesenia dijo, vea, yo, yo tengo tantas amigas con hijos, y las he visto tanto encima de sus hijos, y sus hijos no resultan, y, y veo que tú prácticamente no los molestaste para nada, y veo este par de personajes tan tan sanos, tú tienes que contarle esto al mundo, tú tienes que contar qué fue lo que hiciste, y yo, yo al comienzo tenía mucha timidez, María Clara, yo decía, yo sí. quién soy para decir esto, pero después de darme cuenta la cantidad de drama que hay con el adolescente eh, algunos de, de mucho grado, ayer ayer, eh, eh, Claudia Morales en El Espectador, eh, recomiendo mira la, la columna, es aterradora, la cantidad de suicidios de niños que hay hoy en día lo que dice Claudia Morales, es me dijo, aterrado yo no sabía eso, uh -huh. de niños de menores uh -huh. de, 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 de edad que se están matando y que los papás cuando, uh -huh. cuando, cuando, cuando encuentran el caso, dicen, pero yo no sabía si yo sentía que yo me comunicaba bien con él entonces yo sí siento que que que, 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 que publicar la experiencia solamente como experiencia yo no yo no pretendo dar un dogma ni una conclusión ni un ni un paradigma yo quiero contar mi experiencia porque me salió muy bien sobre todo hijos de padres separados claro. eh, viviendo en Bogotá, eh, no vivíamos en ningún lugar privilegiado, pues mis hijos salían a la calle y tenían amigos y se encontraban con la droga y con el sexo y con la violencia y con la con el crimen, todo eso, todo. ¿eh? Aquí, no estamos hablando de niños especiales. Entonces, por esa razón, me, me dediqué a entender qué fue lo que yo hice y aquí va el cuento. Entonces, sí, lo que yo hice desde que llegó al porque yo me separé de la mamá de Valentina cuando Valentina tenía 15 días de nacida. Wow. Entonces mi primer, uh -huh. mi primer fin de semana con Valentina fue cuando Valentina tenía un mes de nacida y entonces sí. yo 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 llego y veo pues voy y recojo a la niña la llevo al apartamento donde yo vivía un apartamento de minutos y me encuentro con este aparatico y me quedo yo solo con ella y ahora qué voy a hacer, ¿cómo hago sí. para saber esta pandemia que quieres? Y entonces ahí descubrí yo creo la base de lo que podemos conversar en esta, en esta charla breve. Eh, que, que por cierto, ahora a las 10 de la mañana te informo, voy a dictarla Ajá. online. Eh, dejamos las inscripciones abiertas pensando en esta entrevista sí. en .com, Se pueden inscribir, bueno. y va a hacer una charla sobre el tema. Es la primera que hacemos en el año. No es que no es que la hagamos cada 8 días, entonces por si están interesados, <risas> sí, www.maurisionabastalero.com. Hoy coincidencialmente dictamos la charla Ajá. sobre cómo cumplir con los hijos. Entonces yo lo que bueno. lo que descubrí, María, clara es sí. que yo tenía que entender ella que quería, no que ella entendiera lo que yo quería. Ese es el punto ya. de partida.
1: Esto le quería preguntar, ¿cómo comenzó? Porque pues uno dice, claro, tengo que mejorar los canales de comunicación con mis hijos, cuando uno choca con los hijos, bueno, pero aquí no, esta no es la idea. ¿Cómo llegarles a esos hijos?
0: Yo yo digo lo siguiente, yo arranqué desde que Valentina tenía un mes, pero eso no quiere decir que eso no se pueda eh, rediseñar y remodelar a los 12 años, a los 14, no, a los 17, inclusive. Eso no quiere decir que entonces ya la suerte está echada. Claro, entre más tarde, más inteligente tienes que ser para hacer la remodelación. Pero en el caso de Valentina, por ejemplo, yo empecé a poner cuidado, entonces alguna vez estaba llorando mucho y lloraba y no paraba y no paraba y no paraba y claro, se empieza esta desesperación. Y por fortuna vino una señora y me dijo, no, eso es eso es cólico. Ah, uh -huh. eso es cólico. Ok, entonces tomemos nota. La niña no llora por mala, llora por cólico. <ríe> ¿Se ¿Sí entiende? Uh -huh. Ok. Está bien. Por canzona. Sí. sí, no llora por canzona, ni por grosera, ni porque sí. nació así, ni porque es como la mamá. No, ni como el papá, ni <ríe> como la abuela, ¿no? Es que tiene cólico. Sí. Uh -huh. más tarde mi primera lección grave grave, grave fue Valentina tenía tres o cuatro añitos y estábamos en algún lugar yo estaba haciendo una fila en una fila para un cajero o algo y ella estaba en, en el, por ahí dando vueltas y de pronto yo volteé a mirar y el saco el saco de ella estaba tirado en el suelo mira, mira lo que dice estaba tirado Entonces yo lo volteé me le dije amor no tires el saco y ella me dijo yo no lo tiré yo lo puse uh -huh. si ¿Sí te das cuenta
1: ah uh -huh. ya 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 ya
0: a los tres años tú no tienes por qué tener referencias de que el saco se pone encima de una mesa o que el saco se pone en un armario. No, ella lo puso en el suelo, ya no lo tiró. Y yo dije, wow, cuidado Mauricio con cómo le hablan, porque ella no está haciendo nada malo, ella está haciendo lo que sabe hacer. El que lo ve malo o equivocado eres tú, porque ella realmente claro. lo puso. Ella no lo tiró.
1: Mauricio, y es que eso eso pasa muy parecido y, y, y a mí me tocó una experiencia similar, pero cuando mi hijo le dio por hacer una obra de arte en la pared y rayó la pared y en el momento en que, claro, le íbamos a regañar... Paramos y dijimos, no, pero él no sabe, nadie le ha dicho que él no puede rayar las paredes, él encontró un espacio perfecto para su mural, pero pues nadie le había dicho que no lo debe hacer porque después limpiarlo va a ser muy difícil, pero pues eh, eh, es, es el tema ese de interpretación de, del universo de ellos. pero mi pregunta va también a, bueno, en su experiencia, eh, la edad desde la separación. Pero cuando los padres viven juntos, pienso que el primer paso para poder comunicarse con, con los hijos es que también vea que sus padres se comunican bien. Porque si los padres no tienen una buena comunicación entre ellos, ¿cómo van a intentar
0: comunicarse con sus hijos? Pues mira, yo esto es paradójico. Lo que te voy a decir es paradójico y, y, y nunca se me había presentado esta situación de conversación. Como yo nunca estuve... bueno yo yo me separé de, de, de mis hijos de las mamás de mis hijos, muy muy temprano, tanto de, de la mamá de Valentina, como de la mamá de Fernando entonces, yo no tuve que pasar mucho por el, por, el, por por la coordinación, papá y mamá fíjate que te lo confieso, eh, la coordinación ya, yo, yo tenía mucho respeto por lo que las mamás hicieron en su casa y ellos respetaban mucho lo que yo hacía en la casa yo no andaba vigilando, ni ellas nos vigilábamos eso fue un, una cosa importante y lo que sí es cierto es que cuando se llegaba a momentos álgidos, los niños siempre se Vieron que papá y mamá estaban comunicándose en favor de él, no entre ellos a ver quién, quién no obtenía el poder. Eso también es una cosa que pasó. Cuando tuvimos que conversar entre ellas y nosotros por algún problema, el, el niño siempre se daba cuenta que el objetivo era él y no que ella tuviera la razón o que yo, no, o que yo tuviera la razón, inclusive en la escogencia del colegio, eh, en, en, en si, si va o no a tal cosa. Eso funciona muy bien, pero estoy completamente de acuerdo contigo y me alegra mucho que lo estés diciendo tú. Y es que, sin duda, el modelo de comunicación no puede ser una cosa a propósito para cuando estás a la hora del desayuno. Tiene que ser una cosa que impere en la casa. que Con la mamá, con la empleada de servicio, con el tiro, la comunicación se tiene que convertir en una... En una en una, un foco permanente en el hogar porque es que ahí es donde arranca todo, mira lo que te el, el ejemplo tonto de estás tirado el saco, lo que tu, lo que tu niño hizo, me encanta lo que estás diciendo, me gusta mucho, el niño no tiene por qué saber que eso está mal, el niño no tiene cómo, yo yo digo en mi conferencia y lo voy a decir aquí, los hijos son unos invitados a una fiesta que no estaban esperando venir y que cuando llegan no tienen la menor idea de cómo funciona la fiesta. Entonces yo digo, haz de cuenta que invitaste a un turista noruego a una fiesta en tu casa. Tú no te ofendes porque el turista noruego haga ciertas cosas que se hacen en Noruega. Entonces, no, mira, es que aquí en Colombia eso cuando lo haces así pasan tales cosas. O te, No, él no sabe. ¿Y por qué no tratarlos a ellos como unos invitados a una fiesta que se llama la vida? Y reconocer que ellos no tienen por qué saber la mayoría de las cosas hasta más o menos los 20 años. Todos están conociéndolo. Entonces, ¿por qué nos vamos a regañar? Porque no saben algo que no tenían por qué saber. Uh -huh,
1: claro. Y ahora que estábamos hablando de la adolescencia hace un rato... Esta semana escuché a un padre decir que el momento más duro de la crianza de su hijo fue la adolescencia, que en la adolescencia no lo reconocía que era. Un... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That's In your day a actually a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. Muy buenos amigos antes se llevaban muy bien, pero que en el momento de la adolescencia fue como si le hubiesen cambiado a su hijo y mm. que fue un momento muy difícil, unos años muy difíciles, porque sintió desconexión absoluta entre ellos, que su hijo se alejó y ya no supo cómo tratar a ese que algún día fue su hijo, su amigo y luego ya después de la, la adolescencia empezó a volver a él. ¿Cómo tratar esa etapa de la adolescencia?
0: A ver, mira, mi, mi, mi observación al respecto es que eso no sucede porque el niño llegó a la adolescencia, no. Eso, mi observación al respecto es que eso lo causamos los padres. Mira, Jaime Carrasquilla, el, el, el fundador de la unidad pedagógica que está descansando en paz y uno de los educadores, educadores más importantes que ha tenido Colombia, él... Una vez dictó una conferencia a la que yo llegué cuando Fernando entró a los 11 o 12 años, invitó a todos los papás a un desayuno, de, de, de papás que estaban primerizos también en la adolescencia, yo ya era mi segundo hijo, entonces no era tan primerizo, y se sentó Jaime, y era un desayuno en el colegio, y abrió abrió el desayuno con la siguiente frase: mira, es que es, que es maravilloso. Jaime se sienta y dice, y comenzaron los silencios. Mira, yo este Esteban sabe mucho. Claro, es que el adolescente empieza a reconocerse a sí mismo y a darse cuenta que él no es como sus padres en últimas querían, sino que entonces a él ya no le gusta ir donde la abuelita el domingo, le pudre, y hay que decirlo, pero si lo dice lo regañan, o le llega una lora enorme, es que es tu abuelita y es la que te ha querido, y recuerda que tu abuelita fue la que te regaló el play, como no has salido de tu abuelita, pero es que eso viene desde atrás. Entonces cuando llega el momento en que el muchacho empieza a darse cuenta de que él no es sus padres, empieza a tener miedo de rebelarse, pero no rebelarse en términos de rebelión, sino en términos de revelado. este soy yo, y como da miedo, mejor me callo. Mejor me callo porque me van a dar lora, mejor me callo porque me castigan, mejor, mejor me callo porque me, porque me censuran, porque hay una cosa correspondiente, y es que los papás estamos tan asustados, tan as que todo el tiempo estamos dando cate entonces no hay nada que el niño pueda decir que no tenga del otro lado un gran discurso educativo no, yo siempre pongo este ejemplo el niño que yo le dice a papá papá hoy estábamos jugando fútbol en el colegio imagínate yo ya estaba eh, con, los de, con los de cuarto y le quité el balón a Martínez y cuando Martínez me lo va a quitar, yo le pegó un codazo y arranca a correr y, cuando, y el papá un, momentico, un momentico, ¿le, le, le pegaste un codazo a Martínez y sí, papá pero no, 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 un momentico ¿tú cómo así que pegas codazos? No, papá, pero es que... No, 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 mira, Andresito, Uno no pega el su una vez a mí te el mis amigos. Mira, a ese tipo, ¿quién le quiere volver a contar nada? Dime quién.
1: Claro, claro.
0: Pero claro, el papá tiene mucha angustia de que el niño sea violento, de que el niño sea agresivo, de que el niño... Y entonces, este miedo se vuelve una paranoia permanente en la comunicación en la cual el niño dice, no, pero ¿para qué le cuento? Si cada cosa que se le cuente, este mamá no va a un discurso de cómo hacerlo mejor o de cómo hacerlo bien porque lo dice mal. ¿Quién quiere hablar con una persona así?
1: No, por supuesto. Pues, Mauricio, eh, yo creo que eso que usted está diciendo eh, se resume muy bien en... Eh escuchar y no en hablar, acompañar y no juzgar, que era lo que mm. decíamos al comienzo, pero bueno, el resto del equipo tiene preguntas, Juan Carlos Solarte Sí, su merced, Mauricio, yo siento de, de repente mucha diplomacia en la comunicación entre padre e hijo que, que quizá lo estoy sintiendo así en lo que usted nos está sugiriendo eh, mucho escuchar, mucho eh, mucha intuición en lo que viene en cada etapa de la vida del hijo pero no hay algún momento en el que hay que ser duritos o sea, decirle, bueno, aquí me aquí me paro más durito
0: yo, yo te cambio el término, porque de nuevo pues, mi afición son los términos. Yo sé lo que tú quieres decir con durito y yo sé que no, no implica nada negativo ni nada malicioso. Sí. Lo que pasa es que eh, la palabra durito ya empieza a sonar durito. Yo, yo, yo le puse límites a mis hijos. D Ajá. Dice, dice el psicoanálisis freudiano, dice que el mayor acto de amor es poner límites claro, poner límites es un acto de amor porque si no, no protege la relación pero es que fíjate que una cosa es poner límites y otra cosa es tratar durito y los límites siempre tienen una razón de ser cuando tú pones un límite hay una razón ahora, que hay otra cosa interesante que también lo observo los papás a veces ponen límites para su comodidad no en beneficio del muchacho entonces el papá se inventó una regla porque el papá necesita que el muchacho no moleste por esos territorios. Entonces ahí tenemos un problema, porque entonces ahí la razón es porque yo digo. Entonces si la razón que tienes para decir es porque yo digo, es que no estás pensando en el muchacho y no estás pensando en ti. Y tú me puedes preguntar, ¿y es que acaso yo no puedo pensar en mí cuando estoy enfrente a mis hijos? Ah, pero díselos, díselos. Mira, digo, es que a mí... Yo quiero dormir y lo que estás haciendo me harta porque me quita el sueño, entonces, por favor, no lo hagas. Pero no le vendas que es que es un acto de buena conducta cuando lo que estás buscando es un acto de comodidad para ti. Eso es un punto. Cuando el límite tiene argumentos, como por ejemplo, eh, mira, cuando Fernando o, o, o mi hijo empezó a mirar pornografía a los ocho o nueve años, yo me di cuenta. Entonces, ¿Por qué miras eso? Le dije, ojo con eso. Entonces me dice, ¿por qué? Le digo, le dije eso no tiene nada de malo no tiene nada de malo tiene algo de malo que le demos Fernando Sargentino ¿Qué, ¿qué tendría de malo que leemos a un bebé de seis meses un bebé de chorizo? nada nada de malo, ¿no es cierto? pero el bebé se nos muere, ¿no es cierto? Sí, ¿por porque todavía no está listo tú todavía no estás listo para el consumo vas a estar listo un día y lo vas a poder consumir por ahora no entonces, y más yo no soy, voy a decir, deja de mirarlo porque te va a intoxicar viste que es el límite no es tratarlo durito, es dar un argumento
1: Y sí, claro, eh, pero hay momentos en los que yo he visto yo no soy padre eh, de familia pero he visto que los hay papás que dicen no es que yo soy amigo de mi hijo ¿es posible ser amigo del hijo? porque es que uno tiene amigos que tienen cosas en común con uno la edad, los gustos, le gusta tal música ¿es posible que eso ocurra?
0: O sea, ¿cómo estoy contigo, estoy contigo, estoy totalmente de acuerdo en que eso es una, una un sofisma muy peligroso, muy peligroso. Mira, hay una, hay una, una, educadora que descubrí explorando YouTube, y por cierto la invité a mi podcast y voy a, voy, voy a publicar una entrevista con ella entre poco, es española, ella se llama Mar Romera. Y tuve una conversación fantástica con ella, en donde ella me hizo caer en cuenta de algo que, pues, yo, yo no, no viví en mi casa, pero me dijo, ojo, morir ojo, que hay muchas casas en las que hay un niño de ocho años que es un tirano, y hay adultos sometidos a la voluntad de un niño de ocho años, y me hizo caer en cuenta Marquez y, ojo, sí, ojo, cuidado con eso, yo, no, yo no, no estoy proponiendo que entonces nos volvamos amigos del hijo, no, no creo en la amistad con los hijos, creo que con los hijos se puede tener una relación muy amorosa y amigable pero siempre, aunque yo tenga 90 y mi hijo 60, yo seré el papá y eso es un orden que si se desbarata, se desmadra hay un libro que se llama, se lo recomiendo, El miedo a los hijos de Jaime Baril, como un filósofo argentino que escribe un libro que se llama Si El miedo a los hijos y él dice, el gran problema de los padres es que están muertos de miedo frente a los hijos y están esperando todo el tiempo que los hijos los perdonen
1: mm. uy, qué duro ¿Qué fuerte? Sí. Qué fuerte, sí. ¿No? Sí, 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 mm, sí.
0: Muy, Pero tienes toda la razón. Eh, 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 ¿No? Eventualmente hay que, hay que parar y decir: aquí paramos. Y eventualmente hay que ponerse, claro, ojo. Eventualmente hay que ponerse un poquito, eh, pararse en la raya y decir: de aquí no pasas. No, como cuando Fernando me dijo: no, papá, es que a mí me aburre mucho estudiar inglés. Dejo de estudiar inglés los sábados. Lo llevábamos a Berlitz porque la reunión pedagógica, por unas razones muy científicas, no es bilingüe. Entonces lo llevábamos los sábados a Berlitz. Y, y entre, a, a, a todos, no, no, a Jartena, a todos, a la mamá, a mí, a él, a todos. Era la cosa más aburrida, levantarse un sábado a las 8 de la mañana para irse a meter cuatro horas a estudiar inglés. Hoy en día lo mm -hmm. agradece profundamente. Y cuando él dijo, yo no quiero volver a Berlitz, tanto la mamá y yo le dijimos, hijito, eso no se negocia. Esa, esa no es negociable. Lo sentimos mucho, nos sabe a todos amigos, no solamente a ti, a todos nos sabe amigos. Pero es muy
1: <risa> claro.
0: Entonces, y, hija, y muchas veces... Se, ah, pero es que el niño no va a entender. Yo yo tengo ahí un una, una axioma que, que les propongo. Y es, el niño puede que no entienda la letra, pero entiende la música.
1: Ajá. Uh -huh. No, qué cosa tan buena. Es que... Uno hablaría, para cerrar ya, porque nos queda un minuto, Mauricio, sí, del famoso de... sentido común, que es el menos común de los sentidos. Uh -huh. eh, y es como... Estamos impregnados de nuestra experiencia como hijos y no sabemos, a veces no buscamos el camino para eh, buscar otra experiencia de nuestros hijos con nosotros, ¿no? Es como un poco el tema. Ya ya pues eh, eh, terminando en esto, Mauricio, qué interesante, qué chévere. Eh, la verdad es que mm, me parece una forma distinta de abordar un tema tan importante y, mm, y si me permite, pues, eh, eh, sabia, ¿no? <ríe> sí, sabia, porque, porque es, la, es la, la sapiencia de la naturaleza humana lo que uno trata de descubrir detrás de, la, de lo que puede hacer con X o Y situación y en este caso con las personas más importantes que son nuestros hijos porque son los que le quedan a nuestra sociedad no
0: que es y, 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 siempre... y adicionalmente no estaban pidiendo venir los trajimos somos totalmente uh -huh. responsables los trajimos los...
1: exactamente pues Mauricio muchas gracias recordemos las redes por favor porque nuestros oyentes Siempre nos pregunta a las redes, seguiría esta conversación, pero sabemos de su compromiso. Así que, eh, ¿en donde lo pueden conectar Mira, y mirar todo eso
0: fantástico? www.mauricionavastalero.com Si en este momento entran uh -huh. en el link de conferencias, pueden ver la conferencia uh -huh. de qué se trata. Y si se quieren meter, además, pues no, no, es, no, no, es, no es muy costosa, para, para decirlo en serio. Es una cosa realmente de poco significado. Estamos queriendo construir comunidad acerca del tema, entonces es muy fácil entrar. Www. ¡Ay, Mauricio, qué bien! Para el tiempo,
1: bueno. pues Mauricio, me encanta que haya estado con nosotros Clara, Hace mucho ustedes, tiempo mucho, que no sabíamos Y bueno, ustedes, y con este muchas, tema maravilloso Muchas,
0: muchas, muchas, <risas> muchas, gracias. Una mañana, muchas gracias
1: Muchas gracias, 8 y 59 Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, de Blue Radio, el programa Más Feliz de Blue ¿Listo para unas vacaciones diferentes? ¿Una ciudad donde puedas crear tu propia aventura? Sacramento es un punto de encuentro de sabores que puedes probar, ver y experimentar. No solo una vez. Tenemos IPAs por días. Festival. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.